0: Czy mówią ci coś powiedzenia, uczciwą pracą nie da się zarobić, pierwszy milion trzeba ukraść, pieniądze szczęścia nie dają, albo to już jest mocniejsze, biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, a bogatemu diabeł dzieci kołysze, albo nasze bardzo polskie zastaw się, a postaw się. I ja wiem, że to tylko przysłowia, ale z drugiej strony wydaje mi się, że aż, bo jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, Zastanawiałeś się, skąd biorą się przysłowia, no to na pewno wiesz, że ich źródłem są pewne utarte przekonania wgrane w świadomość danej społeczności i dzisiaj jedynymi akceptowalnymi komunikatami dotyczącymi pieniędzy są te o inflacji, w niektórych kręgach o Putin inflacji, dlatego dziś moi drodzy chciałabym usiąść z wami przy stole, a jeśli zastanawiacie się co mają pieniądze do stołu, no Wydaje mi się, że ten nasz polski rodzinny stół to jest takie źródło frustracji, ale też hamulcowe swobodnej komunikacji, także tej o pieniądzach, no bo wiecie, z jednej strony mamy kolejne swoje powiedzenie, że przy stole o religii, polityce i pieniądzach się nie rozmawia, no ale pewnie każdy z nas ma taką sytuację, że ciocia Basia albo wujek Gerwazy przy tym stole z żywą ciekawością zapytali o to czy o tamto, bo też mamy taką tradycję zaglądania nie tylko w niektóre części ciała, ale też do portfela. No i tutaj przy stole właśnie spotykamy się i rozprawiamy o różnych rzeczach, także o pieniądzach. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj zadziękuję się, nie kupuję, czyli jak swobodnie mówić o pieniądzach i czy w ogóle wypada o nich mówić. Ja nazywam się Marta Malik, jestem twórczynią pracowni copywriterskiej Nowy Kontekst. Na co dzień zajmuję się pisaniem dla biznesów kreatywnych, a dzisiaj opowiem o komunikacji. Zaczynamy! Dzień dobry, cześć! Witam Was w czwartym odcinku mojego podcastu Nowy Kontekst. A dziś o co chodzi z tymi pieniędzmi? No wiecie, że nie wypada, albo że jak prawdziwe wartości, to na pewno jak najdalej od pieniędzy, bo tak już się w tej naszej polskiej mentalności utarło, że rodzina, miłość i przyjaźń, no wiecie, te prawdziwe wartości, Stoją na przeciwnym biegunie do pieniędzy i ta właśnie spolaryzowana narracja, która jest mocno zakorzeniona w naszej mentalności, ona powoduje, że często dochodzi do budowania niezdrowej, a no często nawet wstydliwej relacji z pieniędzmi. Bo no wiecie, jak to jest. Rzeczywistość zaczyna się od słowa. Oczywiście najpierw jest myśl, no ale swoich myśli nie słyszymy, a słowa już tak. Dlatego ja lubię mówić, że rzeczywistość zaczyna kreować się od słowa. No a że w tym podcaście pokazuję nowe konteksty językowe, takie zmiany, które zachodzą na przestrzeni zakodowanych od lat sposobów komunikacji, to w ostatnim czasie zauważyłam pewne drgania w tematyce pieniędzy. Szczególnie, że teraz mamy taki czas, w którym pieniądze odgrywają kluczową rolę i dużo się o nich mówi właśnie w perspektywie inflacji. I zauważyłam, że w Polsce bardzo swobodnie można narzekać na drożyznę w sklepach, na to, że jest drogo, na to, że cukier znika z półek. O, na coraz wyższe raty kredytów. No, bo wiadomo, że wszystkim podskoczyły te raty. I budujemy tutaj taką wspólnotę, ale co ze swobodnym wypowiadaniem tego, że dobrze nam idzie. Tego, że cieszymy się z tego, ile zarabiamy, że lubimy swoją pracę. Czy, czy to wypada, szczególnie w perspektywie dzisiejszych trudnych czasów? No, bo wiecie przeanalizowałam sobie na potrzeby dzisiejszego odcinka takie komunikaty, które wysyłamy, jeśli chodzi o, o, o pieniądze I, i zauważyłam, że no, w naszym kraju właściwie niemożliwym jest dojście do bogactwa własną, uczciwą pracą, bo wiecie, zawsze pojawiają się takie określenia jak układ, łapówki, koneksje, machlojki. Teraz jeszcze dużo mówi się o dzieciach sławnych, rodziców, rodziców, którzy odnieśli sukces i to wiecie, zawsze jest nepotyzm, bananowe dzieci. I ja ciągle mam takie poczucie, że o ile no nie mamy wpływu, czy te pytania będą się pojawiały, czy, czy nie przy naszym rodzinnym stole, to mamy wpływ na to, jak odpowiemy na te pytania i mam takie poczucie, że odpowiedź o zarobki, taka szczera odpowiedź o zarobki może być no, niebezpiecznym posunięciem, bo kiedy ktoś zapyta cię, no to ile zarabiasz, albo o jaką podwyżkę dostałaś, dostałeś, dostałoś. i często mamy tutaj taki klasyczny moment ciszy i jak w tym... Programie decyzja należy do ciebie. Nie wiem, czy oglądaliście taki program w latach 90. Tak mi się wydaje, że to były lata 90. Na pewno byłam wtedy w szkole podstawowej. To w głowie powstają różne scenariusze, no? Odpowiedzieć, czy nie odpowiedzieć, jak odpowiedzieć? No bo wiecie, no, może być to po pierwsze próba oceny naszej osoby w oparciu o wysokość pensji. A wiecie, to jest jak w piosence kai potem pojawiają się różne odnogi od tej odpowiedzi. No, bo on mi powiedział, że ktoś mi powiedział i potem to się niesie w świat. Albo no, może ta nasza ciocia Basia albo wujek Gerwazy mają znajomych ze skarbówki i może broń ściągniemy na siebie kontrolę. Albo zwyczajnie wstydzimy się przyznać do prawdziwej Kwoty, no bo z jednej strony, jeżeli będzie za duża, to trafimy do, do takiego standardowego naszego worka razem z prywaciarzem i kombinatorem, no ale ona może być też zbyt niska niż to, co sobie wujek czy ciocia wyobrażają, no i wtedy to już w ogóle pojawią się opinie, że nas na coś nie stać albo, że nam się w życiu nie udało, no to jest taki twardy orzech do zgryzienia. Ale dochodzi też do tego taka no, zwyczajna zazdrość. No bo wiecie, może sprawiamy takie wrażenie, że ciągle jesteśmy na wakacjach albo, że mało pracujemy. Jak to możliwe, że nam się udało? Nie wiem, czy pamiętacie modlitwę z dnia świra. No to mi się tutaj taka lampka e, zapala. No więc jak odpowiadać na te pytania o pieniądzach i... Tutaj moja odpowiedź brzmi, że szczerze, swobodnie. I czy podanie kwoty jest dobrym rozwiązaniem? Nie wiem. Wydaje mi się, że rozmawianie o kwotach i przy rodzinnym stole nie jest fajne. Ja mam takie formuły, które pozwalają mi odpowiedzieć szczerze i otwarcie na to pytanie, nie wprawiając cioci w zakłopotanie, czy nie odchodząc od stołu, mówiąc, że coś mi się chyba przypala i muszę teraz y, zdjąć garnek z, og z ognia. I ja w takich przypadkach mówię, że zarabiam wystarczająco, albo zarabiam tyle, żeby... Mieć na wygodne życie, podróże i jeszcze, żeby coś sobie odłożyć. Także no, w tych sytuacjach prywatnych radziłabym nie odpowiadać szczerze, nie, nie rzucać kwotami, dlatego że no, tak jak powiedziałam, ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, lepiej nie. No chyba, że te pytania rzeczywiście nie wprawiają was w zakłopotanie i, no, i możecie swobodnie odpowiedzieć i nie macie i nie macie tak, że wprawia w was to jakieś szczególne zakłopotanie, no to rzeczywiście można otwarcie i bez barier, tak wiecie, niezbyt nachalnie, bez chwalenia się na to odpowiedzieć. No ale mimo, że ja tutaj dyskutuję o nowych kontekstach językowych, to mimo wszystko uważam, że przy stole rodzinnym nie wypada i nie powinno się zaglądać nikomu do portfela. Zawsze można zapytać o szczegóły pracy. Jeżeli ktoś z naszej rodziny zmienił tę pracę, no to właśnie zapytać, jakie są nowe obowiązki, czym się zajmuje, co się zmieniło w, w życiu tej osoby. Ale tak stricte pytać, ile zarabiasz w sytuacji rodzinnej, no, to nie jest zbyt fajne pytanie, natomiast no, potem odchodzimy od tego stołu i znajdujemy się w wielu innych sytuacjach, no, na przykład profesjonalnych, biznesowych. No i tutaj uważam, że należy pytać. I wypada pytać o pieniądze, czyli na przykład podczas rozmowy rekrutacyjnej, ale też w takich sytuacjach biznesowych, że, no nie wiem, spotykamy się z kimś na jakimś lunchu, kolacji biznesowej i, i wiemy, że zajmujemy się czymś podobnym, czy prowadzimy podobne biznesy, no to już w takiej sytuacji, powiedziałabym, formalnej, można czasami wprost, czasami w sposób bardziej zawoalowany, zapytać yy, o pieniądze. Szczególnie jeśli wytworzymy taką bezpieczną przestrzeń do rozmowy i tę drugą osobę rozkodujemy jako otwartą na tego typu kwestie. No bo wiecie, jak w każdej rozmowie, dobrze być żyrafą, a nie szakalem, jeśli pamiętacie trzeci odcinek podcastu. I warto zwracać uwagę na granicę... Yy, tej drugiej osoby, a wydaje mi się, że są pewne takie metatekstowe informacje przekazywane wcześniej, które podpowiedzą nam, czy można, czy nie można. I też pamiętajmy, że jest duża różnica między rzucaniem kwot, jeżeli to my będziemy zapytani, by wzbudzić wokół siebie zainteresowanie, a pomiędzy udzieleniem rady biznesowej, kiedy na przykład zostaniemy zapytani przez mniej doświadczoną biznesową osobę. Ale ja też na potrzeby tego odcinka poczytałam sobie różne raporty, stan naszej polskiej mentalności, jeśli chodzi o pytanie o zarobki w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. No i tak naprawdę bardzo zdziwiło mnie to, że... Mamy jako społeczeństwo bardzo duży problem z pytaniem o konkretne kwoty podczas rozmowy kwalifikacyjnej. No wiecie, z jednej strony nie chcemy wyjść na materialistów, bo myślimy sobie, że pracodawca chce nas widzieć jako pasjonatów, no ale z drugiej strony no, pieniądze nie są jedynie dodatkiem do tych świetnie spędzanych 8 godzin dziennie i te przysłowiowe nasze owocowe czwartki i możliwości rozwoju, czy pokoje do miłego spędzania czasu w przerwie od obowiązków, no to wszystko nie rozwiąże sprawy tego, czy będzie żyło nam się dobrze i wygodnie i czy będziemy usatysfakcjonowani z tego, za ile i jak żyjemy. I tutaj w tej przestrzeni rozmowy kwalifikacyjnej, no powinniśmy, z absolutną szczerością i otwartością mówić o pieniądzach, dlatego że bardzo duże rzeczy od tego zależy, no i później nie warto się frustrować i czekać na nie wiadomo, co. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście mówimy otwarcie, i tak jak jest, konkretnymi kwotami. I są też y, takie zdania, których wypowiadać nie powinniśmy. I takimi zdaniami są na przykład, ile Państwo proponują. Albo, no teraz zarabiam tyle, a chcę zarabiać więcej, albo, no, zarabiam tyle i nie chcę zarabiać mniej, dlatego ja polecam nam wszystkim, no sobie też, wcześniej przećwiczyć takie sytuacje. I nawet jeżeli wydaje Wam się to teraz dziwne, takie wiecie, ćwiczenie na sucho rozmów o pieniądzach, to ja mam taką koleżankę, którą zawsze podziwiam i jest dla mnie takim przykładem sprawności biznesowej, to ona, bo ja z nią bardzo dużo rzeczy przegaduję, takich biznesowych właśnie, to ona mi powiedziała, że ma znajomą dziewczynę, która też prowadzi biznes, ona akurat w Paryżu i one przez kilka miesięcy, co tydzień spotykały się online właśnie w czasach pandemii i przegadywały ze sobą tematy finansowe, czyli umawiały się na takie, nazwijmy to nie chcę mówić odgrywanie scenek, ale na realizowanie hipotetycznych sytuacji, które mogą im się zdarzyć podczas właśnie, czy to negocjowania kontraktów, czy właśnie ustalania stawki i przegadywały to sobie, zwracały uwagę na pułapki, które mogą im się zdarzyć. No i teraz ja jeżeli mam jakąś taką sytuację, z którą trudno mi sobie poradzić właśnie z pieniędzmi w tle, to właśnie dzwonię do tej mojej koleżanki i pytam, co ona by zrobiła. No i ona wtedy mi mówi, no Marta, masz super pozycję negocjacyjną, zrób to i to, bo no wiecie, no mimo, że ja się zajmuję komunikacją na co dzień, to trudno czasem odnieść do siebie, kiedy mamy, wiecie, jeszcze aspekt emocjonalny, pewne swoje własne blokady wyniesione z przeszłości, no to trudno sobie tę perspektywę profesjonalną przełożyć na własne życie. No to jest tak jak w kolejnym przysłowiu, że szef bez butów wchodzi, to rzeczywiście ja też czasami lubię się radzić w przegadywaniu tematów finansowych. A wracając do tej sytuacji rekrutacyjnej, no to tak jak powiedziałam, to jest ten moment, kiedy o pieniądzach mówimy z rozbrajającą szczerością. No, tutaj po prostu stosujemy taki model otwartej komunikacji. Dzisiaj szczęśliwie z pomocą przychodzą nam widełki, które pracodawca często już w ogłoszeniu rekrutacyjnym podaje. Możemy sobie wtedy zweryfikować, czy mamy doświadczenie, które pozwala nam na to, żeby znaleźć się w, w górnych widełkach, czy no, mamy trochę mniejsze doświadczenie, które przemawia za dolnymi widełkami. No ale wiecie, może być też tak, że macie mniejsze doświadczenie, a chcielibyście zarabiać więcej, no to wtedy już, tak jak powiedziałam, warto usiąść i przygotować się yy, i zbudować sobie taką sensowną motywację wcześniej, żeby podczas rozmowy nie zjadł na stres i żeby móc w sensowny sposób tę naszą motywację zaprezentować. Przyszła mi do głowy też taka sytuacja, kiedy to negocjowanie stawki nie jest takie proste, bo po drugiej stronie siedzi osoba znajoma. No i wtedy, wiecie, no, rozważamy tak sytuację, co możemy powiedzieć, czy ten ktoś nie przestanie nas lubić, czy nie zmieni o nas zdania, no i to, co powiem, może nie być zbyt wygodne, ale uważam, że jeżeli wchodzimy ze znajomym w taką relację biznesową, no to mimo wszystko warto ją od razu, na samym początku wyczyścić, powiedzieć, że wiem, że prywatnie się znamy, lubimy się. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzasz. Nasza znajomość sprawia, że do tego zlecenia przyłożę się z najwyższą starannością. Moje stawki są takie i takie, czy ci to odpowiada? No i zobaczcie, że na dzień dobry mamy taką czystą i szczerą, otwartą sytuację, która daje nam wyjście do kolejnych rozmów. Ja zresztą jakiś czas temu y, miałam ta taką sytuację biznesową. Przez y, niemal rok pisałam teksty dla mentorki biznesowej i myśmy przez y, ten rok no, dosyć... Taką dobrą relację złapały spotkałyśmy się kilka razy na kawę. Nasze relacje stały się bardzo takie ciepłe, serdeczne. No i ja wiecie, pisząc te teksty przez niemal rok, bardzo zachwyciłam się tą ideą, którą prezentuje ta osoba w swojej pracy i... Postanowiłam skorzystać także z jej szkolenia. No i my wtedy sobie usiadłyśmy przy kawie i powiedziałyśmy szczerze, że wymieniamy się fakturami, bardzo się lubimy, szanujemy swoją pracę, no ale nasza relacja jest biznesowa, jest formalna i nie będziemy tutaj przyjmowały żadnych, żadnych opcji barteru. Rozliczamy się tak i tak fakturowo. I taka rozmowa właśnie przed rozpoczęciem współpracy była naprawdę super, bo ona, ona po prostu no świetnie ustawiła nam przestrzeń do dalszej współpracy i postawiła sprawę jasno. I tak naprawdę taka główna myśl, którą chcę przekazać w dzisiejszej audycji jest taka, że otwarte mówienie o pieniądzach, takie bardzo swobodne, nie dość, że daje nam poczucie kontroli i taką satysfakcję, że panujemy nad sytuacją i ona wygląda tak, jakbyśmy chcieli, no to z drugiej strony uważam, że ten brak otwartego i szczerego dialogu będzie rodził niepotrzebne napięcia i wpływał na pogorszenie relacji, także tych biznesowych ale też prywatnych i tutaj też nasuwa mi się taka sytuacja jak prośba o zwrot pożyczki. To jest taki, taka trudna sytuacja, kiedy rzeczywiście no, nie do końca wiadomo jak się zachować i jak o ten zwrot pożyczki poprosić, szczególnie jeśli z osobą, która od nas pożyczyła i nie oddaje, jest ktoś zaprzyjaźniony albo z kim utrzymujemy bliskie relacje. Bo po pierwsze boimy się urazić taką osobą, a po drugie boimy się zapewne też, no, że ktoś posądzi nas e, o to, że jesteśmy sknerami albo że mamy węża w kieszeni albo myślimy sobie, że no, ten ktoś na pewno pamięta i w końcu nam odda. Ale jeżeli następuje, zdarza się taka sytuacja, w której... Chcielibyście, żeby ta pożyczka została wam zwrócona, to tu także zachęcam do otwartego dialogu i komunikacyjnie możemy świetnie tę sytuację poprowadzić, jeżeli po prostu będziemy szczerzy i otwarci i ta szczerość i otwartość, czyli no, takie zakomunikowanie wprost może nas uchronić przed sytuacją, która bardzo często się zdarza, a której powinniśmy unikać, czyli wymyślanie powodów, dla których prosimy o zwrot pożyczki. Czyli na przykład potrzebuję zwrotu pożyczki, bo nie mam jak zapłacić za operację mojego psa. No oczywiście to hipotetyczna e, sytuacja, ale zawsze... Wymyślanie, podawanie powodu, dla którego ktoś ma nam zwrócić pożyczkę, nie jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj zachęcam po prostu do szczerego, otwartego powiedzenia wprost. Pożyczyłeś, pożyczyłaś, pożyczyłeś któregoś dnia ode mnie pieniądze. Proszę Cię o ich zwrot. Bo po pierwsze, nie musimy się nikomu tłumaczyć, dlaczego chcemy zwrotu pożyczki. Po drugie, nie powinniśmy rzecz jasna, wymyślać nieprawdziwych przyczyn. A poza tym, jeśli umówiliśmy się na zwrot w danym terminie, no to po prostu on nam się należy. I też, do czego was namawiam, to, to ta otwartość komunikacyjna powoduje też, że w naszej głowie nie rodzą się te wszystkie potencjalnie złe intencje, bo może być tak, że ten ktoś po prostu zapomniał i po zwykłym przypomnieniu te pieniądze nam po prostu... Odda i tak jak mówiłam dwa odcinki temu o prostym języku, to tak samo tutaj uważam, że proste rozwiązania są najlepsze i szczera rozmowa zawsze jest tym najlepszym rozwiązaniem. W naszym życiu może też y, pojawiać się taka sytuacja rozliczeń w grupie znajomych, czyli na przykład, nie wiem, idziemy gdzieś na jakiś obiad, albo jedziemy wspólnie na wycieczkę. Albo wynajmujemy razem domek, gdzie jest nierówna ilość członków rodziny każdej z grup. No i tutaj w takich sytuacjach zawsze uważam, że ustalenie zasad, metod rozliczenia się powinno być zawsze komunikacyjnie ustawione przed danym zdarzeniem. I ostatnio, słuchajcie, byłam na urodzinach. Moja znajoma zaprosiła mnie do klubu na urodziny i przed tymi urodzinami stworzyła taką grupę, na której napisała, że są to urodziny typu self-service. Pierwszy drink kupuje ona, a potem każdy już we własnym zakresie. No i ja uważam, że to było super. Takie, wiecie, ustawienie sytuacji na samym początku. My przychodziliśmy, wiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja, nie było takich krępujących rozmów już e, twarzą w twarz o rozliczaniu się, więc no, ja uważam, że ta sytuacja została rozwiązana komunikacyjnie, wzorcowo. I o czym chciałabym też na sam koniec powiedzieć, e, szczególnie w perspektywie budowania nowego kontekstu komunikacyjnego rozmów o pieniądzach, to to, że jeżeli macie dzieci... Ja mam trójkę, to warto już od samego początku budować taką świadomość materialną młodego pokolenia. Warto tłumaczyć, jak działają mechanizmy związane z pieniędzmi. No bo tak naprawdę to wszyscy właśnie na te pieniądze pracujemy przez większość części dnia i dopiero resztę tego dnia spędzamy na przyjemnościach. Jaż uważam, że budując takie takie, poczucie świadomej komunikacji w zakresie pieniędzy, mamy szansę przekazać kolejnym pokoleniom, że pieniądze nie są ani dobre, ani złe, ale że to dopiero ludzie nadają im kontekst. Bo pieniądze są jedynie środkiem do osiągnięcia różnych celów i to ludzie są albo źli, albo dobrzy i to oni mają swoje własne cele do spełnienia, a pieniądze są narzędziem, które pozwalają nam różne cele spełniać i dzięki swobodnym rozmowom o pieniądzach przy naszym takim mikrostole rodzinnym budujemy pokolenie, które nie będzie miało problemów z komunikacją materialną przy tym makrostole, kiedy spotykamy się raz czy dwa razy w roku właśnie z ciocią Basią i wujkiem Gerwazem i to pokolenie nie będzie miało problemu z wypowiadaniem swojego stanowiska i nie będzie wprowadzane w zakłopotanie, które będzie przenosiło na inne sfery swojego życia. Uważam, że zbudowanie takiej zdrowej relacji także z pieniędzmi jest bardzo ważne, no bo zabrzmi to jak truizm, ale no pieniądze nie definiują nas jako człowieka. Otwarte komunikowanie się w zakresie pieniędzy jest bardziej szansą niż zagrożeniem, jak powiedziałam na początku, coś zaczyna drgać w tym temacie i otwarte komunikowanie się w zakresie pieniądza przestaje już być postrzegane jako coś niewłaściwego, oczywiście w pewnych określonych sytuacjach. I być może zabrzmie tutaj jak coach, ale uważam, że naprawdę jest to przestrzeń, genialna przestrzeń do rozwoju, ale też daje nam taką możliwość do poprawienia czy zbudowania nowych relacji i takiego zdrowego układu sił także przy tym rodzinnym stole. I uważam, że tak jak zaczęłam przysłowiem, chciałabym nim także zakończyć że żebyśmy odstawili do lamusa to powiedzenie, że dżentelmeni i damy o pieniądzach nie rozmawiają. Jeżeli bezczelnie nie zaglądamy do cudzej kieszeni, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. I dżentelmeni i damy potrafią rozmawiać o wszystkim. Moi drodzy, mam nadzieję, że otworzyłam w waszych głowach przestrzeń na dalsze rozważania w tym temacie. Żegnam się z wami. Dzisiaj ruszam w nasze polskie góry kolejny odcinek będę nagrywała właśnie stamtąd. Na co dzień znajdziecie mnie w moich social mediach, na Facebooku oraz na Instagramie, ale też na mojej stronie internetowej www.nowykontekst Facebook, Instagram nowy kontekst. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeśli macie uwagi do tego odcinka, to bardzo Was zachęcam, żebyście do mnie napisali. Jest to dla mnie bardzo miłe, bardzo ważne. Bądźmy w kontakcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.